0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de Radio Burger Je suis Maxime Guessio de Cyborg Cyborg c'est un spin-off de, de Swissborg dans le social fight, donc C'est-à-dire entre les, les réseaux sociaux, euh, mergés avec la blockchain Mais aujourd'hui on va parler de minage de bitcoin Avec Florent Gabriel, cofondateur de Blob Salut Flo Salut Maxime, tu vas bien Parfait et toi Nickel, nickel Top. Donc, pour commencer, on va déjà euh, parler un petit peu de ton parcours, ce que tu as fait. Euh, donc de mémoire, tu as commencé par un bac pro euh, électrotechnicien. Ouais, Et ça. Euh, ensuite, euh, à tes 18 ans, tu as créé ta première entreprise dans le blanchiment dentaire. Ouais, 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 ouais. j'avais fait un BTS euh, maintenance
1: en fait, ouais. euh, après mon bac pro technique, parce qu'on m'avait dit que euh, le BTS électrotech c'était trop dur pour moi, et que j'étais trop con pour en faire un, et que je ferais mieux de faire un BTS maintenance. <rire> et ouais, 4 mois avant, le BT... à avant à la fin du BTS, euh, j'ai arrêté pour, faire... pour prendre euh, cette opportunité, et il y avait une question de timing.
0: Ok, et ça a duré, ça a duré combien de temps euh, cette, euh, cette start-up Un an et demi.
1: Ok. Un an et demi, euh, couplé à, euh, j'avais fait à peu près 6 mois en... en de démarrage, on va dire, et de prospection. De, de euh, J'avais fait une formation aussi à euh, création d'entreprise payée par Pôle emploi à ce moment-là, qui était vraiment très bien, franchement. C'était euh, entre 3 et 6 mois à peu près hyper intensif. J'ai appris énormément de choses. Mais ouais, ça a duré un an et demi avant la fin.
0: Ok. Et après, du coup, t'as as repris les études T'as bossé un petit peu entre-temps ou
1: Non, non, non. non, non. Donc, euh, bah, Déjà, il y avait une phase d'acceptation. C'est-à-dire ouais. que tu as échoué. Euh, et non seulement... Ce... C'est même pas vraiment un échec... Enfin, si, c'est un échec, mais un échec visible. C'est-à-dire que j'ai arrêté avant d'aller dans le mur. Je me suis rendu compte par moi-même, factuellement, ça marchera pas. C'était fait pour marcher, mais il y a des choses qui se sont glissées au milieu qui ont fait que ce produit ne marcherait pas. Et il valait mieux que j'arrête avant d'emmener tout le monde dans le mur. Parce que j'emmenais, euh, comme d'habitude, <rire> un entrepreneur, il emmène un peu toute sa famille avec. Euh, eh oui. Ma femme à l'époque. Enfin, C'était pas encore ma femme. Et... Euh, je me suis rendu compte que ça n'allait pas marcher et donc il fallait l'accepter parce que j'ai quand même quitté mes études en disant allez je, je vais faire un empire <rire> l'empire contre-attaque hein. okay. euh, ça n'a pas, pas fonctionné. et donc, une petite phase d'acceptation euh, ensuite j'ai fait de l'intérim j'ai fait de l'intérim euh, je bossais à 2 fois, euh, fois 12 heures le week-end, euh, plus trois journées de 8 heures en semaine, 1 heure aller, 1 heure retour. ouais Je faisais 48 heures semaine, plus les, ouais, les deux heures par jour. Enfin, t'es dans la rat race ouais, ouais, Ça, C'était censé durer quelques temps jusqu'à ce que je fasse une nouvelle entreprise. Euh, ma femme, au même moment, était serveuse dans un restaurant 60 heures par semaine, bien mmh. sûr, payé 39. Mmh.
0: et <rire> ouais. Classique, ouais. Sinon, Et euh, après, du coup, tout change au moment où, en fin de compte, tu as un accident de voiture, si, si c'est bien, si bien ça. Et là, c'est un peu une révélation pour toi où tu commences justement à arriver dans... Tu dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais de ma vie Et euh, tu commences à te lancer, à regarder ce qui existe en termes d'investissement. Mmh. Et c'est à ce moment-là que tu regardes, en gros, euh, notamment l'immobilier. Et, euh, et donc du coup, c'est à partir de ce moment, tu dis, bon, pour faire de l'immobilier, en France, ils font un CDI, ça <rire> si on veut profiter de, de cet effet de levier, etc., du crédit. Et euh, donc c'est à ce moment que tu reprends des études.
1: Ouais, je me mets en tête ouais. de fermer la gueule à tout le monde. Il euh, y avait clairement de l'ego quand même là-dedans aussi. Et d'ailleurs, j'ai dû faire des, des gros arbitrages à cause de mon ego. Euh, le premier, c'était euh, une phrase qui résonnait en tête, c'est « tu feras jamais ingénieur ou médecin, mais si tu fais au moins électricien, c'est bien » pas lui en vouloir à hein, mon père Et, mmh. tu c'est une famille d'immigrés euh, euh, son père il l'envoyait à la Syrie quoi. il n'y avait pas de message de faire des études Et pour mon père qui était ouvrier qui avait un bon poste dans son prisme de vision dans son cercle proche ah le mec de la maintenance il est bien Ah si mon fils il fait ça il sera bien Tu vois c'était pas dans un but euh, tu vois, on, est, on est très nombreux dans la famille il n'y a aucun ingénieur
0: Ouais vois, ouais Ouais C'était un peu un schéma classique de... ouais, C'est ge... le schéma classique
1: du plus 1 Tu vois. Ouais. Tu fais pas le plus 5 ou le plus 10 Tu, vois. tu dis pas euh, je veux devenir Bernard Tapie demain quoi. Enfin, je parle Bernard Tapie Parce que euh, je, je me suis de fait <rire> la série ce week Non en fin de compte c'est vraiment Comme tu dis cet accident, ça a été une révélation. Un choc frontal, 90 km/h. On a failli mourir. Euh... C'était, il fallait reprendre les études. Donc, euh... pour faire pour faire l'immobilier. Et effectivement, j'avais vraiment en tête de faire BTS électrotechnique et école d'ingénieur. Donc, j'ai repris mon BTS. J'ai bossé comme un taré. Major académique, hein, j'ai tout cassé mmh. euh... en alternance. Moi, je suis un gros énergéticien. Mmh et euh, le souci qui s'est posé c'est que euh, moi j'habite en Alsace et Fessenheim devait fermer la centrale nucléaire et il fallait recaser énormément de monde sur le monde de l'énergie dans la région ils sont venus me voir, et m'ont dit tu ne pourras pas continuer en école d'ingénieur malgré que tu t'es 19 de moyenne et tout, tu devras aller ailleurs ou alors tu acceptes les CDI chez nous avec ton BTS il a qu'une possibilité dans trois ans c'est la première fois que je me suis fait baiser d'ailleurs parce que j'ai pas signé un contrat ou que j'ai pas fait une autre truc. Tu vois comme quoi euh, je l'apprends pas du premier coup moi. <rire> et j'ai, bon, moi j'ai jamais laissé faire l'école d'ing. Mais je m'en foutais. J'ai pris le CDI avec le BTS parce que moi mon objectif, c'est là que j'ai dû faire l'arbitrage. L'objectif c'était un CDI pour faire de l'immobilier et refaire des entreprises plus tard. Et je me rappelle très bien d'ailleurs mon, mon entretien d'embauche, qu'est-ce que j'ai été con, Et j'ai été pris, incroyable, je pense qu'il n'y avait personne d'autre. <rire> <rire> euh, pour faire le BTS, hein, parce qu'après ils ont vu que j'étais une machine de guerre, mais euh, sur, sur les études et tout. Euh, elle s'appelait Lucie, je lui dois beaucoup d'ailleurs, Lucie, si un jour elle écoute ça, je pense pas, mais bon, <rire> c'était la RH à l'époque. Elle m'a dit... Si un jour vous avez envie de refaire une entreprise, est-ce que vous allez refaire une entreprise et quitter euh, notre groupe Oui. <rire> Le mec trop transparent, honnête, trop honnête, <rire> oui mec. Mais quel mec dit oui dans un entretien d'embauche Quel mec ne ment pas à un entretien d'embauche C'est n'importe quoi à ce que j'ai fait. Oui. Et pourquoi vous voulez venir chez nous bah Pour la sécurité, parce que je vois assurer... Mais n'importe quoi Tu vas dire, oui, parce qu'en fait, l'énergie, ça m'a toujours attiré. Depuis bébé, j'ai rêvé de travailler sur des barrages hydroélectriques. Euh, moi, l'eau, ça ça, 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 ça m'excite, hein, j'adore. <rire> fermez vos gueules, putain <rire> Qui a rêvé d'être RH dans sa vie quand il avait 5 ans Mais tais-toi Non, mais franchement, qui a rêvé ouais. d'être électronique monsieur, quand il était gamin Mais non, on va arrêter. Enfin, Franchement... T'as tellement
0: ouais. de difficultés ah ouais,
1: Moi je suis trop trop pas, franchement pas, pas Ouais, ouais non ouais. Hier on m'a encore du flow T'es trop transparent euh, <rires> Ça causera ta perte hein, <rire> Peut-être Mais je pense pas Ça m'a attiré plus de bonheur Que de malheur dans ma vie mmh, Je, si pense, ça je aussi. pense aussi ouais Et
0: euh, donc en fin de compte Donc là du coup Tu reprends pareil Un peu une autre attrait En quelque sorte où bah là, ton objectif c'est vraiment de faire de limo donc t'enchaînes euh, <rire> des rendez-vous, des visites, etc. Et jusqu'à un moment où, euh, bah, globalement, tu as pas mal de problématiques dans, dans ta vie perso, euh, même avec tes proches, ta femme aussi perd son travail. Et donc là, c'est un peu, en quelque sorte, une pause dans tout ça, tu prends un peu de recul et, euh, en fin de compte, euh, tu, disons, tu, tu, tu te questionnes un petit peu sur, ok bah, finalement, tu regardes ta situation, qu'est-ce que je peux faire tu t'es rendu compte, bah forcément, tu as de l'électricité gratuite mmh. à, là où tu étais. Qu'est-ce que je peux faire avec cette électricité Il <rire> y a plusieurs choses qui te sont passées en tête. <rire> et, euh, et à la fin, globalement, tu t'es tombé. Donc, euh, comment ça s'est passé exactement de, pour l'arriver à dire, bah, je, je pars dans le minage de Bitcoin mmh. Comment tu arrivé à trouver ça finalement
1: C'était assez évident en fait. C'était assez évident. Donc effectivement, j'ai vécu de belles années hein, dans cette boîte où j'ai appris énormément de choses. L électrotechnicien quand même 6 ans, comme tu le dis, euh, sur, euh, en rat race, mais exceptionnel. J'étais avec des collègues exceptionnels. J ai, j ai, franchement, je le dis, tu vois, on n'a pas de dire les fonctionnaires et tout. J'étais avec des machines de guerre. Enfin, franchement, c'était intellectuellement jouissif. C'était de la balle, parce que je faisais de de l'automatisme, de la mécanique, de la PME. Le métier est incroyable. Franchement, euh, vraiment, c'est rien à dire. Sauf que moi, je suis pas fait pour ça. Je ne suis pas fait pour être un tra-salarié Et j'en veux plus et Je suis quelqu'un qui me lasse au bout de quelques années parce que je... Et, quand... et j'avais l'impression d'être un, un poisson Qui voulait grossir dans un aquarium Et un aquarium qui n'arriverait jamais à grossir que... C'était pas possible de toute façon à terme. Donc effectivement, comme tu dis, ratrace confortable, prison dorée. Euh... Et heureusement que la prison a brûlé en fait. Donc comme tu dis, ma femme a perdu son job, très bon job d'ailleurs. Euh... Moi avec le... mon opération qui s'est très mal passée, je suis... je suis devenu salarié handicapé, perdu mes astreintes, on, est... on a divisé nos revenus par 3 ou 4. En l'espace de quelques mois, il fallait trouver une solution. Et effectivement, comme tu dis, euh, bah, j'avais l'électricité gratuite, ou très peu cher. Euh, c'était soit euh, je quittais cette boîte soit je trouvais une solution. J'ai fait une matrice de décision sur une feuille. J'ai dit quel avantage je peux tirer de là, quel avantage je, peux ah, je, je suis assez sur l'optimisation, surtout. Tu vois, que ça soit pose aussi. Ça, ça, mais toujours dans le légal. Hein Et euh, sinon, j'aurais fait du cannabis. Hein, j'aurais pas fait du bitcoin. Et c'était plus rentable, d'ailleurs. <rire> J'ai fait les calculs. Et donc. Euh, bah, j'ai commencé avec quelques cartes graphiques ouais, dans mon garage. Je connaissais rien à l'informatique, j'ai tout appris. Je, je suis très autodidacte, hein, comme beaucoup mm -hmm. en fait, dans l'écosystème des hein, autodidactes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le monde de la blockchain, je l'adore, parce que je croise que, que des gens qui, qui sont euh, entre guillemets euh, comme nous, <rire> des autodidactes. C'est pas des ouais, mecs ouais. qui ont fait une école. De... Enfin maintenant, ça commence les écoles, mais même pour aller dans cette branche-là, il faut déjà avoir un peu un grain. C'est compliqué. Ouais. Voilà. Es obligé de te former euh, tout seul. <rire> on, sait, on sait que ouais. si on veut se former sur quelque chose, alors je sais pas, je sais pas faire un montage vidéo. Bah, tu sais que dans une semaine ou deux, tu vas te démerder. Quoi. Bah, tu ça. vas te bouffer tous les tutos de la planète, tu vas ouais, te apprendre. Ouais, ouais. Et, uh, et en deux semaines, uh, je crois qu'il faut 20 heures pour devenir plus expert que 99% de la population sur, sur un domaine. Je crois que c'est que 20 heures, c'est très peu. Bah, c'est peu et, et du coup, bah, je j'ai
0: bouffé des centaines d'heures de ça. Et, <rire> ouais. et, et ça, du coup, là on est en 2018-2019. Ouais. ouais, 2019. Ouais. Et c'est là, du coup, à ce moment-là que tu rencontres ton associé actuel aussi ouais. sur, euh,
1: donc... sur les Discord. Ouais. ouais, okay. euh, ouais. Parce qu'en fait, euh, bah, quand je commence à miner de l'Ethereum dans ma euh, je comprends que je suis face à un truc qui est plus gros que moi. C'est-à-dire que je suis, là, je suis pas arrivé pour la tech. Je m'en branle complet. Je la spéculatech <rire> euh, Moi, le but c'était de me refaire d'argent et de rendement passif. Toujours attiré par les rendements passifs. Et, et je vois qu'il y a un truc à faire. Qu'il faut scaler le truc. Il faut vraiment le faire grossir. Euh, les intérêts cumulés, l'effet boule de neige. Et j'arrivais pas à acheter de carte graphique sur le bon coin. En été, c'est personne voulait. Personne, personne. L'Ethereum, il venait de se casser la gueule à 80 balles. En plus, le Bitcoin était passé de 6000 à 3000. Tout le monde m'a dit T'as vu, t'es rentré dans de la merde et tout. <rire> mais putain, <rire> ouais, je, je crois qu'ils ont raison. <rire> mais mais j'y crois, j'y crois, ça a l'air fou ce truc. Et je continue. Et, et là, je me pose la question, effectivement, est-ce que ça serait pas bien d'avoir un système comme eBay, sécurisé, qui tient de confiance, euh, mais version blockchain Et il n'y en a pas. J'ai Mais s'il n'y en a pas, faut en faire un. » J'ai Mais comment les gens vont me faire confiance Que je vais pas leur voler les fonds. » Bah Il faut leur donner la confiance. Je dis pas « Comment on va donner la confiance ?» Je me suis inscrit à tous les discords de mailing que j'ai trouvés. J'ai aidé énormément de personnes tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Je, je, je me filmais, je montrais comment il fallait miner, euh, sans montrer ma tête. Hein. Je n'étais pas d'ox, j'avais très peur à l'époque. Et et ça a commencé à prendre je suis devenu modérateur sur plein de discords j'ai rencontré Julien comme ça et je lui ai parlé de mon idée que j'avais déjà depuis un moment j'ai dit voilà une fois qu'on va être assez connu on va avoir le trust la street des discords des pseudos on va faire un tir de confiance is cool service il, il m'a dit putain mec chaud en fait c'était un concurrent Julien de base c'est à dire mm -hmm. que euh, on vendait des machines en loca et on se tirait un peu dans les pattes et moi je suis allé le contacter j'ai dit écoute, mec il y a un gars là ça a été le déclencheur parce que d'abord je lui ai parlé à Julien j'ai mec faut Qu'on fasse ce truc, on dit ouais, ouais, on va le faire. Et comme j'ai eu deux euh, phobies administratives limite, euh, <rire> maintenant plus, mais à l'époque, beaucoup plus vraiment pas papier, vraiment pas. Euh... On dit ouais, ouais, on va le faire un jour. Et d'un coup, il y a un mec qui a lancé son service pour faire ça. Il a lancé, et ce mec-là, clairement, on voulait pas qu'il se mange ce marché parce qu'on s'est dit, attend, 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 attend allez, il faut pas le laisser faire ça. On a lancé le même jour, boum, on a lancé le truc. Ouais, on a dit, non. Et... Et en fait à ce mec on lui en avait parlé de ce qu'on voulait faire. Et il nous l'a fait avant. Il était malin, hein il était malin, j'en veux pas. Sauf que bon on l'a tué Et... dans le feu. Et on a lancé, ça a marché de ouf. De ouf. Alors au début on l'a fait à la main. Quelle horreur ouais. Mais quel enfer Je passais des soirées Pour des 20 balles Et des 15 balles Oui tu as bien reçu le colis Enfin je tapais tout à la main j'ai bien reçu, Rien d'automatisé mmh. Tu vois Il pas de chat de GPT Il n'y avait ouais, pas de conneries. Sur... Euh, bien sûr il n'y avait rien euh, C'était une folie quoi
0: ouais. Et, et quoi, là après, bah, Vous avez automatisé Vous ouais. avez réussi à scaler ouais. un peu la chose On a automatisé
1: complet ouais. Même sur la blockchain Complètement débloqué là, des fonds Et tout Enfin tout le ouais, truc. Un, un vrai service
0: ouais. euh, qui tournait exact. Ça ouais. tournait automatique.
1: Ouais. On, okay. Il fallait juste faire une commande slash euh, slash admin euh, ou c'était quoi? Ouais, slash admin pour nous, a, nous faire venir dans le channel quand il y avait un litige. Ouais. C'était slash litige. Ouais, okay. et, et en fait, on arrivait direct on réglait le litige. Donc, ouais. là, un peu de taf. Okay. Ça allait.
0: Et donc, donc, du coup, ça ça a duré combien de temps cette période? À peu près à un. Ça... Une bonne année et demie, hein,
1: ouais. une bonne année et, et En fait, ça nous a permis, on ne voulait pas faire d'argent avec ça. Ouais, mais, mais ça nous a permis, a plein de personnes. Et c'est ouais, ouais, personne.
0: là qu'après, tu as commencé, tu as eu la possibilité d'acheter des machines à, à un véhicule bon euh, ouais. qui moi. Donc c'était en Suisse, il me semble, que tu as ouais. été les chercher. Ouais, Exactement. Tu as fait ça plusieurs fois, tu les as vendus bon, pas forcément à, à, à des prix super excessifs, mais tu as fait un peu d'argent. Et c'est là que tu es vraiment rentré à, ouais. après, vraiment dans le minage dur et à faire ça, du coup, de ton métier. Mmh. Et à ce moment-là, donc, tu... Je sais pas si tu étais sur le point de créer une boîte Donc du coup si. à, à, avec Julien ouais, et, ça. Ouais, ça, et à partir de ce moment là en fin de compte C'est là que tu as rencontré une autre boîte mmh. Avec laquelle donc, vous êtes en gros réaffilié vous, Chacun a pris des parts avec tout le monde Et euh, donc tu as travaillé dans cette boîte euh, pendant, euh, bah, pendant Pendant deux ans il me semble ça Parce ça, que ouais. là tu, tu l'as quitté du coup il y a
1: Le 21 septembre ouais, ouais.
0: <rire> <rire> C'est chiffre Ce n'est pas un hasard Non <rire> vraiment pas d'ailleurs <rire> <rire> et, ouais. et ok et euh, bon excellent peut-être quelques questions pour essayer de cibler un peu plus ta personnalité comment t'étais du coup quand t'étais jeune parce que de ce que je vois t'es es quand même assez cartésien un peu cet aspect euh, data analyst en quelque sorte où donc tu prends différents points t'essayes de, de vraiment faire le calcul t'as une grosse force d'exécution ou de suite donc tu fais tu fais les choses etc comment t'étais quand t'étais un peu plus jeune euh...
1: Il y a plusieurs fleurons. <rire> Et ouais. te, au fil de la vie, on change en fait. Dans ton cuir, il s'épaissit. Il euh, y avait un Florent très timide. Quand j'étais vraiment euh, un gamin, euh, très, très renfermé sur moi-même. Harcèlement scolaire.
0: Très
1: dur. Une période très dure parce que c'était la merde partout. Que J'avais la merde euh, Désolé si mes parents vous écoutent ça Mais clairement il y avait la merde à la maison euh, Divorce qui s'est très mal passé ben, J'avais la merde à l'école Parce que je faisais un mètre 40 jusqu'à la troisième Et les gamins entre eux ils sont juste infects Ils sont horribles euh, Je me suis toujours senti un extraterrestre toujours. Toujours, 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 toujours Et ensuite je me suis découvert une protection C'est que j'étais un caméléon Euh et là, il n'y avait plus de florent. C'est-à-dire que C'était un florent qui s'adaptait au groupe. Si j'étais avec des gens très corporate, qui étaient bien nés, quand j'avais 15, 16 ans, même 18 je m'adaptais. Euh, T'avais un florent qui pourrait plus être une grosse racaille à 14 ans et deux heures après, tu es dans un skatepark avec des, avec des rockers et tout. Euh, je m'adaptais, un vrai caméléon pour, pour passer partout et il pas, pas vraiment de... Par contre, j'avais toujours, toujours, toujours... Je me suis enfermé dans les mêmes RPG aussi pendant quelques années. Euh, je joue à Dofus. Je gère une guide avec des... Pouais, plein, 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 plein de monde. Au game aussi, je faisais de RP et tout. D'ailleurs, je pense que les jeux m'ont beaucoup aidé. Euh... Mais toujours une mentalité de. Je me rapport à toujours, mon père était convoqué à... au collège parce que j'avais beaucoup de bagarres et tout. Et il disait une phrase, ça va vous faire rire. Quel enfoiré mais il avait raison. J'y peux rien si mon fils c'est un lion dans un corps de chaton. <rire> J'étais déjà qui tout ça. <rire> C'est un lion dans la corde, chaton. Et je pense que ça me définissait bien en fait. J'ai toujours eu la mentalité de lion. Vraiment, je, je, je suis un très mauvais numéro 2. Ou alors je suis un très mauvais numéro 2 d'un mauvais numéro 1.
0: Ok bah super intéressant et donc du coup bah d'ailleurs tu parlais de jeux vidéo et de Dofus c'est à ce moment là que c'est au niveau de, avec les jeux vidéo et Dofus que t'entends la première fois euh, parler de bitcoin, c'est bien ça ouais
1: bah ouais bah oui bah, <rire> bien, bien sûr <rire> contre une petite panoplie là on voulait m'échanger je, je, franchement je mentirais je sais plus le montant en bitcoin c'était pour ouais. on était en 2010 Attends Dofus je crois que ça a commencé en 2008 ou un truc comme ça ouais 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 non même... Attends, 80... même avant 2010 2009 je dirais enfin, vraiment, Ouais vraiment à tout début ouais, ouais ouais tout au début ouais, ouais. ah ouais je jouais pas d'Office à la fin j'ai joué des... ouais, moi ouais. j'ai connu le début de Dofus on a commencé personne j'étais dans les premiers serveurs dans le deuxième serveur d'ailleurs parce que le premier c'était déjà trop haut et moi je pas commencé en retard <rire> et ok ouais, bah bien sûr j'ai dit garde ta merde quoi
0: <rire> bah ouais. ouais et après du coup c'est quoi c'est quand la, la première fois où t'as acheté la crypto et j'imagine c'était du Bitcoin au tout début ou... Là c'est une question super
1: in intéressante que tu poses Parce qu'on a tendance à faire des raccourcis en disant Comment t'as acheté ta crypto la première fois Comme si la porte d'entrée mmh. de la crypto ouais, c'était euh... un achat sur un exchange
0: <rire> Donc t'as miné ta première crypto Merci
1: <rire> Exact Je n'ai jamais acheté de crypto
0: Jamais Tu t'es jamais exposé à autre chose que du Bitcoin
1: Il y a des swaps, il y a de la DeFi, il y a des mmh. Dex, il y a plein de choses à ouais, faire ouais. Ouais je n'ai jamais échangé du fiat contre de la crypto et je n'ai jamais
0: échangé de la crypto contre du fiat parce que ça du coup c'est un point intéressant aujourd'hui les différentes manières de, 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 de s'exposer à, enfin, à des crypto-monnaies aujourd'hui bah, de manière très classique en passant par, par des, des exchanges centralisés, euh, ça peut être si toi demain tu as, as un business et que tu acceptes des paiements en crypto-monnaies mm -hmm. bah, mais globalement c'est quand, quand même assez limité euh, et c'est vrai que le mining c'est un élément bah, super intéressant pour pouvoir s'exposer et pour pouvoir détenir de la crypto et même donc, tu, parlais, tu parlais aussi de, que c'était on parle de Bitcoin vierge euh, j'aimerais bien que tu en disais un peu plus sur ça quel est l'intérêt, est-ce que ça a la même valeur qu'un bitcoin non vierge, c'est-à-dire un bitcoin qui va sortir d'un exchange si tu peux un peu développer sur ce point déjà il faut savoir qu'un bitcoin vierge entre guillemets
1: donc déjà qu'est-ce que c'est un bitcoin vierge c'est très simple, c'est un bitcoin qui vient d'être créé qui vient d'être miné, qui est, qui, est, qui est dans le bloc donc il n'a pas de transaction avant, quand tu, tu, tu peux faire quelques clics et bouf ça s'arrête, parce qu'il vient d'être créé dans le bloc ce bitcoin-là, bah forcément, il est jamais passé par un ici. il n'est jamais je vais faire une aparté sur ça après aussi, il n'est jamais passé par un exchange, il n'est jamais passé par du darknet il est jamais passé par un mixer. Il, est... il est vierge et on va dire, ah, mais attendez mais on peut faire du blanchiment avec ça oui, comme on peut être aussi respecter sa vie privée, tout simplement. Euh, et enfin, euh, on a tendance à dire si c'est pas kawaii, c'est le mal. Dis. mais en fait, dans mm -hmm. quel monde Est-ce que ton portefeuille au marché il est kawaii-cisé quand tu dépenses quelques pièces bah, parce que tu vois, Je veux dire, c'est un, un curseur de la liberté individuelle collective qui est à déplacer. Et ça, ça va être en fonction de chacun. Il y a des gens qui vont dire que pas normal de, de, de pouvoir être anonyme. Il euh, y a des gens qui vont dire que c'est tout à fait dans mon droit et dans ma liberté individuelle de, de, voir, de pouvoir dépenser mon argent sans qu'on sache. Euh, bien sûr à l'échelle du raisonnable, parce que bien sûr les impôts sont là pour quand même des, les écoles, les hôpitaux et tout. Et euh, je ne suis pas du tout contre ça. Je ne suis pas du tout contre l'impôt. Je suis contre un impôt confiscatoire.
0: Ouais, c'est une question de, 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 de vie privée, de propriété aussi privée, de, de faire ce que tu veux avec ton argent. Ouais. Et ouais, non, c'est un curseur qui est pas facile à avoir hein.
1: Non, non, et ça va dépendre des cultures en fait. Ouais, T'as des sûr. cultures qui vont déplacer le curseur sur la liberté collective, au détriment de la liberté individuelle, pour dire bah en fait c'est plus important d'être un pays libre face aux autres pays du monde et d'être puissant et tout, ce qui va être le cas de culture asiatique par exemple. Mmh. Où euh, on va dire bah on va placer le curseur sur la liberté collective et dire bah en fait rien à foutre de toi de traquer de A à Z si c'est pour que la liberté collective est plus importante à l'échelle de la planète de, de se sentir libre par rapport à d'autres pays d'être plus fort et il y a des gens des, des cultures et il n'y en a pas une qui a raison c'est culturel euh, qui vont mettre le curseur sur la liberté individuelle qui vont dire euh, fuck, fuck tout le monde moi ma liberté c'est d'écraser quelqu'un dans la rue si j'ai envie non mais c'est euh, 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 pour ça que c'est vraiment un curseur qui est complètement euh, relatif à, à chaque personne il n'y a, a pas de bonne réponse hein. ok nous on a tendance à dire qu'il y a une bonne réponse parce qu'on a nos yeux d'occidentaux mais si tu, si si tu là-bas, une autre, une autre vision en fait.
0: ok ouais et donc du coup pour, pour revenir sur sur ce bitcoin vierge aujourd'hui il vaut plus entre guillemets sur ouais. le marché qu'un bitcoin en,
1: environ 10% ouais environ 10% et il et, et y a un scénario aussi bah, des bitcoins vierges qui est, qui, est, qui est totalement probable alors euh, on va dire on va me traiter de conspirationniste mais non c'est juste historique dans les années 30 les américains ont demandé à toute leur population de ramener l'or leur c'est quelque chose qui pourrait arriver avec le bitcoin bien plus facilement qu'avec de l'or pourquoi parce qu'on leur donnait Brickbrother sur un plateau euh, ce qui est probable c'est qu'un jour tu n'aies plus le droit de sortir d'une plateforme centralisée hmm. ça veut dire que ton bitcoin il pourra aller de Kraken à Binance de Binance à Coinhouse et euh, je, te, je te mets à mon avis même tous ces noms qu'on connaît aujourd'hui dans 10 ans ça sera plutôt de UBS à euh, BNP sûr, et de sûr. BNP à Crédit Suisse et non mais tu vois, <rire> ils auront peut-être d'autres noms avec des filiales mais euh, c'est comme les banques en ligne où tu penses ouais, que euh... ça y est c'était encore des acteurs qui sont arrivés maintenant ils sont, ah, à ouais, se ils bouffer, sont tous bouffés et d'ailleurs c'est ce qui se passe avec Bitcoin hein, sous vos ouais. yeux hein, ouais, hein, ouais. c'est qu'on vous dit pendant des années que c'est le mal qu'il faut pas aller dans Bitcoin, eux se mettent en place ouais. et après ouais,
0: C'est sûr, hein. tu vois BlackRock aujourd'hui on en parlera tout à l'heure mais. Ils ah, ils sont ouais. carrément placés à mort, bah, non seulement sans parler de Bitcoin, mais surtout même à l'échelle du mining, tout, ouais, ouais, ils sont sûr. placés dans plein de sociétés et c'est assez, assez intéressant. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, ce bitcoin vierge aujourd'hui, euh, disons le moyen de se l'échanger, c'est quoi C'est du pair à pair ou C'est du pair à
1: pair, c'est du, euh, de l'ATM, c'est euh, bah, sur un exchange aussi, hein, tu peux le vendre. Hein, un... ouais, ouais. Tu le gardes juste, hein, tu le gardes et ça, ça te devient ta réserve de valeur. Euh, tu peux le léguer, tu peux faire plein de choses. Il euh, faut voir avec ton notaire comment le faire aussi dans ta succession. Euh, non, le bitcoin, donc pour, pour revenir sur cette, euh, ce petit truc de conspiration donc, euh, possible qui peut arriver, c'est que tu ne sors plus d'un exchange et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer Ils vont te demander de ramener ta crypto dans les exchanges. Ils vont dire, ben bah, voilà, de euh, toute façon, tu as dû déclarer ta ledger. Parce qu'en fait, c'est ce est en train de se passer d'ailleurs dans les lois là. C'est-à-dire euh, que les psan et toutes les boîtes vont devoir dire, ok, cette ledger là, ce hardware wallet là dehors, il est à toi. Ok, tu l'attestes, mais oui, ok, hein, et tu dois avoir le prouver. Et. Il, il, même si vous êtes sorti de l'exchange bah grâce à la blockchain ils vont pouvoir tracer complètement où sont parties vos cryptos. donc ils vont dire bah ramenez-les on sait qu'elles sont là mm. et on va blacklister ces wallets d'ailleurs tiens <rire> si tu les ramènes pas avant telle date qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment là c'est qu'il y aura deux chains enfin il y aura deux marchés du bitcoin tu auras le marché du bitcoin d'exchange et le marché des bitcoins en dehors ouais
0: ou on peut pas en fin de compte ou tu pourras plus revenir préfère. dans un exchange ouais et, mais, et ce, mais
1: ces bitcoins vierges ne seront pas... Euh, on pourra pas leur dire... On ouais, ouais. sur un
0: exchange, on ne sait pas qui sont... Mais si, euh, si par exemple... Est-ce qu'on peut, re est qu peut retracer l'acheteur d'une machine Exemple, donc moi aujourd'hui, si j'achète des machines chez toi, euh, bah je laisse une trace comme quoi j'ai acheté ces machines. Euh, Est-ce qu'il y a moyen d'établir un lien entre euh, les machines que j'ai achetées et le wallet qui est, qui est lié euh, à ces machines Est-ce que, que, que,
1: est -ce que quand tu achètes un ordinateur à LDLC ou à Miro ou euh, à n'importe quelle société, il y a une trace que tu as acheté ton ordinateur bah, je,
0: peux, je peux avoir une facture sur deux choses. Donc une facture coup, je peux,
1: je... Mais... Th Théoriquement, c'est compliqué. Ouais, ouais. C'est du hardware. C'est très compliqué. C'est pas de l'investissement. Mmh. C'est-à-dire que le mining, si tu ta propre machine et qu'elle est à toi c'est compliqué c'est très très compliqué euh, vu que les sociétés qui font du mining alors pas toutes c'est hein, bien sûr ça, ça dépend comment elles fonctionnent s'il n'y a pas de custodie il n'y a pas d'obligation de, de régulation derrière parce que euh, la crypto des clients n'est jamais détenue par la société enfin en tout cas pas par la nôtre elle n'est pas détenue par la société la machine de bitcoin n'est pas à nous on ne fait pas de la location, de, de, on ne fait pas du cloud mining c'est la machine appartient aux personnes donc nous on se place comme revendeur de hardware et hébergeur et mainteneur on fait de la maintenance on te facture un prix d'électricité. On s'occupe de tout, de A à Z. Mais la machine va miner sur ton wallet à toi. C'est toi qui as accès à ta machine.
0: Ok. Ouais. Bah D'ailleurs, c'est peut-être on, on peut, on... vrai que là, on part du coup vachement dans, dans le minage. Peut-être est-ce que tu pourrais nous redéfinir qu'est-ce que c'est, de manière générale, le, le minage, les tenants et les aboutissants. Et bah, quand toi, tu, tu, tu fais du minage, quels sont les différents paramètres que tu tiens en compte enfin que, que tu dois tenir en compte
1: Ouais bien sûr. Moi bon, on est quand même sur un podcast crypto donc je vais vulgariser sans trop, euh, sans trop vulgariser non plus. Allez, c'est quand même. La blockchain, on peut comparer ça à un grand registre comptable un gros cahier. Où chaque page, une fois qu'elle est tournée, qu'elle est validée avec un tampon, euh, c'est immuable, c'est incensurable et c'est validé par des millions de lecteurs. Et tout le monde a ce registre, tout le monde a le même euh, a le même bouquin chez lui quoi. Enfin tous ceux qui ont des nœuds. Sur chaque page qui est en train de s'écrire toutes les 10 minutes en moyenne il y a toutes les transactions qui ont eu peur Maxime va envoyer 10 balles à Florent bah, boum Florent et Maxime paye un bal de frais de transaction pour verrouiller cette page et avoir le droit de mettre le tampon il y a un code secret à trouver c'est les machines de mining qui vont travailler elles vont essayer de le chercher elles vont faire du brute force en SHA-256 tout simplement elles vont travailler travailler, travailler, travailler pour valider les transactions quoi. et lorsqu'une machine trouve le code elle a deux récompenses les frais de transaction de la page qui ont été écrit pendant 10 minutes. Ça peut être beaucoup, ça peut être pas beaucoup, ça dépend. Si les ordinal ou les shitcoins de NFT, là ça monte bien, bah c'est cool. Sinon c'est moins cool. <rire> on verra dans le futur avec la DeFi et plein d'autres choses qui arrivent sur Bitcoin, ça risque d'être sympa. Et ça sera une vraie épreuve pour Bitcoin aussi. Et de l'autre côté, il y a la création de nouveaux bitcoins. Comme tout le monde le sait, on arrive à 21 millions en 2140 sans jamais vraiment les toucher. Euh on a commencé avec 50 bitcoins de récompense sur chaque page toutes les 10, toutes les 10 minutes pendant les 4 premières années, puis 25, puis 12,5, c'est ce qu'on appelle les halving. aujourd'hui on est à 6,25, encore divisé par 2 là au mois d'avril, et le mineur qui trouve le code est récompensé par euh, ses frais de transaction et par ses, euh, cette création de nouveaux bitcoins.
0: Et donc ça du coup c'est un mécanisme qu'on qu dit de, de proof of work, donc de preuve de travail, en fin de compte le, le principe c'est de transformer de l'énergie qui est utilisée pour euh, bah, résoudre ce problème mathématique en fin de compte donc, une preuve de travail et prouver bah, je transformais cette énergie en, en, en quelque chose qui est ici donc, bah, la, la sécurisation d'un réseau et moi en tant que, que mineur bah, je suis récompensé avec des bitcoins bah, pour payer mon coût électrique etc. Et bah, je suis aussi incentivé à sécuriser le réseau parce que bah, je peux faire de l'argent à ce niveau-là. D'ailleurs, un point intéressant, c'est quels sont donc les différents paramètres que toi, en tant que mineur, tu dois prendre en compte pour voir si tu es rentable mmh. et à quel niveau tu vas être rentable. Et je sais que c'est très dur et on va voir, est-ce que c'est possible d'essayer de, pas de prédire, mais d'avoir une idée de combien on peut faire avec du minage en termes de rendement est-ce que c'est possible déjà d'essayer de, de, de savoir le rendement exact qu'on pourrait avoir dans un an ou plus ou moins euh, Voilà.
1: Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc déjà, il y a les paramètres pour comprendre ce qui va impacter la rentabilité du minage à l'échelle euh, algorithmique, j'ai envie de dire, dans le fonctionnement de Bitcoin, dans, le, dans la base, et ensuite euh, la rentabilité qui va impacter le site des minage. C'est deux choses différentes. Euh, la première partie c'est plutôt sur euh, tout ce qui va être la difficulté, le halving et le prix du bitcoin la difficulté du réseau bitcoin je vais l'expliquer simplement c'est euh, pour que cette page soit validée toutes les 10 minutes pour récupérer cette pépite d'or celui qui va la gagner bon, moi, je vais vulgariser ça comme un tas de sable parce que c'est la meilleure image que, que j'avais trouvé hein. euh, imagine qu'il y a un tas de sable et qu'il faut trouver cette pépite d'or en 10 minutes on est là, on cherche avec nos mains et on la trouve en 5. L'algorithme, il va se dire, merde, ils ont trouvé, <coughs> je perds ma voix, ils ont trouvé en 5 minutes euh, la pépite d'or, donc le bloc. Il devrait trouver en 10. Donc, on va, euh, il va faire doubler la difficulté. Donc, le tas de sable va bah, grossir x 2. Je vulgarise, en vrai, c'est tous les 2016 blocs sur la moyenne des blocs. Hein. Et, <coughs> Et en fin de compte, aujourd'hui, on n'est plus sur un tas de sable. On est sur une montagne géante, avec des bulles de partout, avec toujours une seule pépite d'or au milieu de la montagne, euh, alors tu vas me dire attends, 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 mais du coup moi si j'ai une machine, bah, jamais je la trouve la pépite, sur, je gagnerai jamais d'argent, et t'as potentiellement raison c'est à dire que miner seul aujourd'hui à part euh, faire du putaclic sur, sur des des, jeux, des, des Twitter de ou dans des journaux dire ah il a trouvé une pépite seule enfin il a trouvé un bloc seul oui ça arrive sur combien enfin, c'est même n'importe ah, quoi, -être quoi être en fait, bon. ça c'est euh, c'est pour ça qu'il y a des pools de mining aujourd'hui et que tout le monde mine en pool quasiment euh, c'est des équipes Clairement c'est les coopératives C'est-à-dire que si toi tu mines avec ton bulldozer et lui il y en a 10 à côté de toi Bah toi tu trouves la, tu trouves le bloc Bah en fait tu le divises au prorata avec ton équipe Ce qui permet de glisser le facteur chance complètement C'est-à-dire que arrives à assurer un rendement quasiment sûr
0: ouais. Et est-ce qu'on peut dire que ça du coup c'est un facteur de, de centralisation pour le réseau bitcoin ou pas Oui et non Oui parce que ça centralise
1: la puissance sur certaines poules Non parce qu'en une fraction de seconde tu changes de poule
0: Ok Ouais,
1: c'est comme Colanta, euh, la réunification, les jaunes, les rouges, mais t'as aucune race, tu peux créer les bleus en 3 secondes. <rire>
0: Tiens,
1: Allez, ciao, ouais, ouais. on a une troisième île, on a les bleus. Voilà, nickelbomber. Ouais. Non, non ouais. je a vraiment. Euh, c'est vrai qu'on peut s'inquiéter de ça, on voit que des blocs ont été censurés récemment. Si on voit que des blocs commencent à se faire censurer par des grosses poules, bon, on va changer de poule. Ouais. Moi, si je suis dans une poule qui commence à censurer des transactions, je change de poule de toutes les machines. J'ai pas de pitié. Mais c'est fait en 3 minutes allez en deux euh, tu pourrais même l'automatiser tu, tu pourrais même ouais. l'automatiser que tu vois qu'il y a ça qui s'est passé Boom, bim, bim, ça,
0: ça change euh, donc il y a ce principe de poule <coughs> savoir que toi du coup c'est quand même dans ton intérêt de, de, de faire en sorte que ce qu'en fin de compte ce mécanisme reste, reste 100% entre guillemets décentralisé et que personne prenne le contrôle Nous, Personne n'est plus de 51% en gros de, de, de part du réseau Parce que sinon bah en fin de compte le réseau n'aurait plus de valeur Comme tout le monde mmh. peut voir en fin de compte ce qui se passe Si demain on commence à voir bah que tu as, as des doubles des, des double spending Ou t'as donc plusieurs transactions ou des choses totalement euh, Mais tu pourrais dire à qui quoi. profite le crime Ça veut dire eh qu'en ouais. fait
1: le mec mettrait la main sur 51% du réseau Moi je suis une poule mais tu, je me bloque Je bloque mes ports avant que ça arrive eh. Parce que c'est la fin du nom de ta poule Tu vois, C'est genre hey, ils sont, on les a laissés monter à 51% jamais de la vie, tu bloques tes portes, tu laisses mmh. plus rentrer de nouvelles machines si tu commences à monter ouais, ouais. parce que c'est la fin du truc ouais, bien sûr. parce qu'en fait tu, tu ferais chuter le cours tu oui, un fait, tu... en fait c'est ce qui est magnifique avec Bitcoin c'est qu'il n'y a personne qui aurait un intérêt ouais, à, à ouais. saboter parce qu'en oh, fait, fait le mec qui mettrait la main sur le réseau il mettrait la main sur un truc qui vaut zéro instantanément ouais, ouais, c est c est ça. Ça. bravo, ouais. bravo champion Genre, à part un état je vois pas en fait
0: ouais, ouais. non mais ça, ça, ça c'est un élément super intéressant et je pense que c'est quelque chose qui fait en sorte que ce réseau il est ultra résilient en fait Bon, ça, ça on verra on verra dans. dans J'ai envie de, de dire futures. même un
1: état, mais même non, même pas un état, parce qu'en fait, tu bousillerais une économie entière qui vaut des milliards ouais. aujourd'hui. donc euh, et ah ouais, forcément, tu impacterais le marché de et forcément. Non, ça serait. Tu peux plus. C'est ouais. fini. C'est inarrêtable. On pouvait se poser la question il y a 2-3 ans. C'est fini. Mais...
0: Ok. Et euh, donc, du coup, pour revenir un peu sur ces différents paramètres qu'on évoquait, donc on a donc, le prix du bitcoin, euh, on va avoir le, le coût de l'électricité, donc la difficulté de minage, je okay. vais expliqué Est-ce que tu as d'autres paramètres Donc, peut-être à, à l'échelle des mineurs, les différentes stratégies qui existent. Euh... Euh, à ce niveau-là et peut-être à l'échelle des particuliers derrière
1: Oui, bien sûr. Euh, déjà, pour un euh, comme ce que je disais, il y a la difficulté, le halving et le prix du bitcoin. Mais de l'autre côté, quand euh, le, le nerf de la guerre, c'est le coût euh, de l'électricité, mais pas que. C'est-à-dire que normalement, on va dire Ah là, c'est 5 centimes le kilowattheure, c'est mieux que 6. Ah là, c'est 6, c'est mieux que 7. Non, c'est pas aussi simple, malheureusement. Il y a plein de facteurs à prendre en, en, en compte. Il n'y a pas une solution parfaite qui existe, sinon on serait tous dans, dans, dans ce pays-là. Il y a des solutions qui sont mieux que d'autres c'est toujours un curseur, c'est comme la liberté individuelle c'est risk reward donc bien sûr il y a le coût de l'électricité euh, mais il y a aussi la sécurité c'est-à-dire que si ton site il est pas sécurisé, que voilà, c'est pas ouf, euh, tu prends un risque. Donc là, bon, c'est pas calculable à l'instant T. Tu vois, c'est comme les assurances. Les assurances, t'en as pas besoin jusqu'au jour où t'en as besoin. Donc c'est cool. C'est comme mon pote qui s'est blessé au ski. Il avait pas pris l'assurance. Je lui me mais pourquoi t'as pris la, pas pris l'assurance Ah mais parce qu'il m'était rien arrivé l'année dernière. Dit, ah bah oui. C'est ah, ah oui. ouais, c'est cool. On <rire> va bah, payer ton hélicoptère maintenant. Bon là, euh, la météo la Météo, ça joue beaucoup, c'est à dire que bah, effectivement, c'est plus logique de miner dans un pays froid et sec que dans un pays chaud et humide. Euh, tu peux avoir beaucoup de casse, tu peux avoir beaucoup de problèmes à cause de la météo. Les machines sur les durées elles vont pas durer pareil. Tu vas avoir des problèmes euh, problématiques de désalinisation d'eau de mer pour refroidir tes machines parce que tu es obligé de les refroidir en water cooling. Euh, le capex, donc euh, ce qu'il faut investir, est plus cher au démarrage pour avoir une électricité moins chère après. Avoir sur la durée, si c'est mieux, parfois, c'est mieux, hein, c'est vrai. Euh, mais en tout cas, euh, les frais euh, d'installation sont plus chers parce que tes machines coûtent plus cher, ton ventenaire coûte plus cher. Il euh, faut, faut climatiser, il faut ventiler plus. Enfin, voilà. euh, il va y avoir la géopolitique. La géopolitique, c'est méga important, les gens la sous-estiment trop. Euh... Ouais, si jamais tu te fais nationaliser... Euh... Ouais, euh, <rire> remue le couteau. <rire> ouais, donc pour la petite histoire, euh, moi j'avais des machines au Venezuela, j'avais la licence, j'avais la SinaGripe, j'avais tout. Le pays autorisé le mining, voilà, parce que c'est souvent un argument que j'entends aussi parfois, c'est, oui, mais le pays autorise le mining, ouais, mais méfiez-vous quand même de la géopolitique, or, oh, il y a des pays, la géopolitique est stable. Euh, mais il y a des pays, elle est pas stable. Et moi, c'était le Venezuela, effectivement. Et le Venezuela, du jour au lendemain, ils ont décidé de, de, de voler les machines. Enfin, de voler, non, bien, nationaliser. Les ben, communistes, ils appellent ça nationaliser. Ça rien, les... ils... même. Oui, hein. oui, ouais, ouais, <rire> bah, synonyme de voler, quoi. Euh, non, mais vraiment, non, mais et... surtout pour eux, même pas. Non, enfin, pas un pesos. Ça vaut plus rien alors Bolivar, la con. Et donc, la géopolitique, c'est super important. Et très souvent, quand on me dit, euh, non, mais on peut miner là-bas, on connaît un mec. Je m'attends attends, attends, attends. Dans quel monde industriel Pour faire du business dans un pays, il faut connaître un ministre ou un colonel. C'est quand, bah, quand même bizarre. Je veux dire, moi, c'est un reste flag qui se lève. Alors, bah, Le un... gars il propose est proposé à risque. C'est sûr que si tu vas à côté euh, de la ferme de manganèse, je ne sais pas quoi, parce que tu connais le mec, ça peut être rentable. Non, non, franchement, je dis pas. Je dis juste que, en tout cas, moi, j'ai pas les bols-sports. Mmh. Les Bulls, je préfère miner dans les pays occidentaux. Je j'ai pas envie d'être accompagné avec des arbres, des trucs et tout. C'est un choix. Je, okay. Le gain est proportionnel au risque. Bien sûr que tu plus rentable. Dans la... Le gain est proportionnel au risque en fait. Mmh. Donc il y a du mining pour tout le monde, heureusement. Euh, je pense qu'il y, y a de l'énergie sur toute la planète, en surplus partout. Euh, je ne dis pas que je le ferai jamais, mais en tout cas, c'est n'est pas l'envie du moment du tout. Euh, non, je suis pas bien okay. je suis bien en France, je vais bien bosser avec des ouais, Occidentaux. Euh, mmh. Voilà, la géopolitique c'est quand même quelque chose de très important. Peut-être que je me suis fait vacciner avec le Venezuela, tu vois, si je ne m'étais pas fait voilà, vacciner. Non, ça euh... calme. Ouais, ça m'a bien calmé quand même. Euh, il peut arriver des merdes ailleurs, hein, bien sûr, hein, je suis pas à l'abri d'une merde, hein, j'en ai vu plein des merdes dans le mailing. Euh, mais euh, voilà, en général ça se passe quand même mieux dans des ouais. pays où as euh, des tribunaux, où as une justice, où <rire> mais... Tu sais comment ça se passe. Quoi. Euh bah ensuite tu vas avoir le prix de la machine bien sûr si tu payes ta machine 5000 balles et que l'autre la vende 2000 bah, voilà tu as compris quoi c'est cool tu as payé ton avec pas cher mais tu as déjà payé tes 4 ans d'électricité à l'avance mm. donc ça faut voir aussi quelque chose qui est sous-estimé aussi c'est la connexion internet moi j'ai des potes qui me montrent leurs résultats de mining et ils me disent mais je comprends pas je paye ça le, le centime sur ton simulateur là que, que tu m'avais montré j'aurais dû gagner plus chez le mec mm. Et en fait, si t'as pas un accès dashboard 24-24, 7 heures sur 7 et que tu connais pas ta connexion Internet, si le taux de stale shares, enfin les shares, c'est les calculs qui sont envoyés sur le réseau, ils sont mauvais, ça veut dire que ta machine, elle a fait un calcul, mais qu'une autre machine sur la planète l'a déjà fait, elle a travaillé pour rien. Et si ta connexion Internet est mauvaise et que 30 ou 40% du temps elle fait des mauvais calculs ou des calculs en retard, bah c'est comme si tu avais payé ton électron ou 40% plus cher. Donc... Okay. Ça, ça, tu vois, c'est à calculer. Ouais, ouais, ouais. Euh, et pareil, le uptime. Le uptime, c'est super important. Ça veut dire, le uptime, c'est le taux de disponibilité de ta machine. Dans mm -hmm. des pays euh, comme, euh, comme nous, en Islande, géothermie, 99,9% euh, euh, d'uptime quasiment. Ça tourne tout le temps. T'as des pays, t'as le Paraguay, d'autres pays. Je vais pas les citer parce que sinon, ils vont se sentir visés. Mais euh, des pays chauds... Euh, le uptime il va être de 90% parce que juillet-août t'es éteint.
0: Ouais t'es obligé de trop chaud des
1: machines, etc. Euh, Tu vas avoir des barrages qui n'envoient pas de la puissance tout le temps. Tu vas avoir euh, plein de choses en fait qui vont faire que peut-être que 70% du temps tu mines mais 30% tu mines pas. Et les machines elles aiment pas s'arrêter, redémarrer, s'arrêter, redémarrer, mmh. ça fait de la casse. Ouais donc Il y a tous ces paramètres qui sont à prendre en compte. Il n'y a pas un endroit qui aime les codes sur la planète. Euh, tu peux tu des pays chauds avec l'électricité vraiment pas cher, où ça va être très bien. Tu as des pays où ça va être très risqué, mais ça va être très bien sur le coût électrique. Mm -hmm. Tu as des pays euh, comme l'Islande, par exemple, où, bah, ça va être très bien, mais ton coût de l'électricité un tout petit chou hein, y a un chou il y a plus cher qu'ailleurs parce que bah, les, les gens sont à payer là-bas sont très très chers. Euh, voilà, c'est ouais, vraiment euh, c'est pas le trième de la blockchain, c'est le pentagramme du mining,
0: c'est <rire> ouais, ouais. l'hexagone du mining, quoi. mais ok, ouais, donc on voit finalement, c'est beaucoup plus complexe, je pense, que, que ce que beaucoup de gens euh, imaginent.
1: C'est pour ça que nous, on cherche les sites, en fait. Ça veut ouais. dire que nous, c'est notre métier. Alors on va chercher, on va sourcer des, des endroits sur la planète où on estime que, oui, là, ça correspond à notre stratégie d'entreprise.
0: OK. Et, et aujourd'hui, du coup, comment ça se passe pour trouver ces sites Enfin C'est quoi un peu le, la démarche Est-ce que c'est parce que tu connais des personnes, ou tu as un nouveau barrage qui se monte, ou t'as une nouvelle... Enfin voilà, parce que peut-être c'est intéressant avant de parler de ça, de, de parler un peu de, de, des différents moyens de, de miner en fin de compte, de récupérer cette énergie. parler de géothermie, je sais qu'il y, y, y a plein de choses. Avant, le Bitcoin était beaucoup critiqué d'un point de vue écologique bah, parce que euh, l'énergie euh, était utilisée donc, euh, de, venant euh, du, du charbon, notamment en Asie. Euh, c'est quoi un peu aujourd'hui euh, bah, les, les différents moyens en fin de compte pour, pour miner et à partir de quelle, de quelle énergie quoi
1: Est-ce que pour toi, le Bitcoin... Ça pollue, c'est vrai ou c'est faux?
0: Oui et non. Bonne réponse.
1: <rire> Ça veut dire aujourd'hui, dire que le Bitcoin ne pollue pas, c'est faux. Et dire que le Bitcoin pollue, c'est faux. Il n'y a, a pas de C'est entre deux. C'est jamais blanc ou noir, d'ailleurs. Mm. Et je me positionne pas en tant que lobbying pro-bitcoin, à dire non, mais attendez, on consomme moins d'électricité que les banques et blablabli sur des études faites par des pro Bitcoin et euh, contre des études faites contre euh, des anti Bitcoin financées par des banques. Donc, euh, voilà. euh, bon, il y a des études qui sont très bien quand même, mais bon, euh, c'est quand même compliqué. Moi, je vais te dire vraiment ce que je vois sur le terrain les années, Julien depuis 2016, moi depuis 2019 à fond dedans, c'est que la nature est plutôt bien faite pour que le minage de bitcoin soit rentable il faut des surplus énergétiques il faut de l'électricité pas cher donc tu vas chercher de la géothermie tu vas chercher du flare gaz du torchère, tu vas chercher mm. tout ce que tu peux en fait, des barrages hydroélectriques qui, ont, qui consomment qui, qui, qui ont beaucoup trop de production euh, tu vas aller chercher ça parce ouais. que c'est le moins cher euh, ouais, mais dire qu'il y a des gens qui vont pas miner avec du charbon au Kazakhstan c'est pas vrai ouais, ouais. dire qu'il y a des gens qui vont pas miner avec du nucléaire dans les diamets c'est pas c'est pas vrai et encore le nucléaire, c'est un gros débat. Oui, vert à oui. pas vert.
0: On sait pas, ouais. enfin, C'est vert dans les clair. Simpsons,
1: ça c'est sûr, mais sinon, je <rire> pas, ouais, ouais. tu
0: Non, mais c'est sûr, en fait, je pense pour moi, il y, y a deux éléments qui sont intéressants c'est que bah, toi, en tant que mineur, tu es incentivé pour aller chercher l'énergie qui est la moins chère possible, et bien souvent, c'est aussi là où elle est perdue. Donc c'est ce que tu viens de dire, et euh, le deuxième point, c'est aussi de savoir bah, pourquoi on consomme cette énergie en fait. Parce que c'est vrai que nous, en tant qu'occidentaux, qu bon, on a une monnaie plus ou moins stable, on n'a pas tellement de problèmes. Et le Bitcoin chez nous, il est utilisé comme, bah, comme un, un, un asset spéculatif en fait. Ah mais
1: complètement. Mon père, il a aucune utilité d'acheter sa baguette de pain avec du Bitcoin. Il s'en branle complet. ça. Il y a aucune utilité, pensez-vous, Madame Michu mais dire euh, comme j'ai pu l'entendre euh, j'étais à Investor Day euh, sur une table ronde euh, le bitcoin n'a pas d'autre utilité que la spéculation c'est des connards en fait c'est des gens qui soit ils n'ont pas voyagé soit euh, j'ai dû respect ah, pour ouais. ces personnes mais c'est pas possible c'est ah,
0: dire oui. ça ouais, aujourd'hui je regarde dans, dans des pays hyper inflationnés je regarde au Liban à ah, dans, dans des la pays Turquie
1: ouais. Venezuela euh, va dire ça à un turc le bitcoin ouais, c'est ouais, hein, bien hein. sûr
0: puis même aujourd'hui je crois que tu as 1.7 milliards de personnes Qui n'ont pas de compte bancaire ouais. Et aujourd'hui bah, En fin de compte Avoir une connexion internet Et un téléphone bah, C'est beaucoup plus simple Qu'avoir euh, ouais. un compte bancaire Dans certains, dans certains pays Et finalement bah, Là le bitcoin Prend tout son sens Et même dans J'avais regardé une vidéo De Eril e qui a, Il a fait deux super vidéos Sur l'histoire Tu sais Il appelle ça L'iceberg de, de bitcoin Je crois Et en fin de compte Il, bah, il t'explique justement Différents faits Et euh, en fin de compte Bah t'as Alors je sais plus Dans quel pays Mais où les femmes N'avaient pas le droit D'avoir de, de compte en banque L'Iran et Elles utilisaient en fin de compte du bitcoin pour entre elles faire du business, etc. Et donc là, c'est des vrais Ça permet
1: d'émanciper complètement des populations. En fait, l'argent, c'est un pouvoir qui ne devrait pas être dans les mains de quelqu'un. Que ce soit sa création monétaire ou que ce soit son droit de censure. L'argent, tu vois, n'importe quel lanceur d'alerte Édouard devoir Assange. On leur a coupé tout leur compte en banque, direct. Aujourd'hui, S'il n'y avait pas bitcoin, il pourrait pas se financer, il pourrait pas enfin, voilà, ça serait très compliqué. Euh, T'en parlais très bien l'émancipation des, des femmes en Iran, euh, des gens qui fuient leur guerre quand il y a eu les problèmes en Ukraine, quand c'est arrivé d'un coup, voilà, tu as, as eu de l'hyperinflation. Euh, que ça soit pour changer de pays sans avoir de, de, de tu vois, entre les pays d'Afrique, que ça soit juste pour être propriétaire aussi. Enfin, propriétaire, attention, je mets une grosse nuance entre la propriété et la possession, être posséder ses bitcoins euh, ou posséder sa crypto, d'ailleurs c'est bien mieux que la propriété pour moi, et euh, ça c'est un gros débat par contre ouais, ouais, ouais. Euh, posséder ses bitcoins, tu peux les posséder dans ta tête, tu risques pas de te faire tu vois, as de l'or dans ta poche, tu traverses la frontière, enfin tu vois juste ce que je veux dire, les bitcoins tu les as, tu, tu les possèdes tant que as tes mots, tant que tu connais ta seed bon. tu peux l'avoir dans ta tête et ça c'est quelque chose que personne ne peut offrir aujourd'hui, il n'y a aucun système qui te permet ça et, et même il n'y a pas que bitcoin bon là on a parlé de, tous ces, de toutes ces populations et de tous ces gens un peu partout euh, pour qui bitcoin a un use case mais même de l'autre côté quand tu sors de bitcoin la DeFi et plein de trucs et il y a des use cases aussi alors ouais. là tous les bitcoiners vont me taper dessus mais qui aujourd'hui peut faire un lombard en 3 secondes un crédit ouais, oui. lombard, qui sans, sans, KYC. sans KYC en 3 secondes en mettant en collatéral et en empruntant ouais. Bah, ouais, euh, non, bah voilà. Avec, euh, moi, je suis ravi. Bim bam boum, pas bah, merci. Au revoir. Ouais.
0: Ouais, mais mais c'est sûr. Mais pour moi, c'est vraiment un, un vrai. Enfin, t'as vraiment des gros gros use cases. Et en fait, c'est pour ça que, ben en fait, si on met ça en perspective, oui, en effet, ça consomme beaucoup d'énergie. En fin de compte, c'est un vrai intérêt derrière, quoi. Et, euh, et donc, du coup, peut-être pour pour revenir sur ma question de départ, parce que là, on a fait un point sur on a fait un point sur l'énergie et ce qui est, les différents moyens. Euh, on a vu des choses assez assez exceptionnelles, genre. Euh, au Salvador, où ils sont en train de faire quelque chose avec. Ouais, sur les volcans. Pas ouais, hein. ça, 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 bah, comme l'Islande en fait. Hein. Ouais, ouais. Bah, J'avais une discussion avec un ami il euh, y, a, y a quelques temps. Et lui, il pense que l'énergie à terme, en gros, ça va être quelque chose de gratuit. Parce qu'en fait, elle est plus ou moins partout. Tu vois, c'est-à-dire que, que dès que tu déplaces quelque chose, bah, ça crée de l'énergie. Tu vois, t'as as de l'énergie à partir. Tu communiste de... ton ami <rire> <rire> Rien n'est <rire> gratuit. Ouais, euh, oui, non, Rien mais. Rien n'est gratuit. En, quoi, en soi, pas forcément que demain. Euh, moi je pense en effet que même je dois dire qu'elle est illimitée ça c'est sûr l'énergie est illimitée et je vais en revenir d'ailleurs sur ce que je disais
1: chaque action de l'homme est polluante respirer est polluante bah, ouais. là, là on est en train de polluer on est bah, ouais. du CO2 donc il euh, n'y a, a pas plus sobre qu'un homme mort en il fait. faudrait être mort pour être sobre et encore même quand tu es mort tu vas putrifier mmh. un barrage hydroélectrique ça pollue j'ai travaillé dessus ça pollue Donc euh, c'est des tonnes de béton pour le faire euh, tu noies des vallées entières et la putréfication des végétaux qui émettent du CO2, pire qu'une usine à charbon pendant quelques années. Euh, t'as as de la graisse qui va tomber dans l'eau, de l'huile. Tu as les panneaux solaires, c'est une catastrophe. Les éoliennes, c'est une catastrophe. Le nucléaire, on va beau dire, c'est vert, ça met pas de CO2, mais il faut quand même extraire l'uranium et tout le bordel et, et, et construire la centrale. Ouais, et on n'a pas de solution parfaite aujourd'hui. Tout, tout a un impact la vraie question qu'on peut se poser c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle c'est-à-dire que est-ce que le système bancaire aujourd'hui avec des ATM imprimés des billets avec des gens qui vont se déplacer avec leur bagnole travailler dans les banques faire ça pollue immensément plus que Bitcoin et j'ai même pas envie de comparer Bitcoin à ça j'ai vraiment envie de dire est-ce que le jeu en vaut la chandelle est-ce que cette solution d'avoir une monnaie ou un asset de refuge, euh, décentralisé, immuable, incensurable, qui n'appartient à personne, qui serait entre guillemets une monnaie de la paix, qui n'appartiendrait à aucun pays, qu'on ne pourrait plus mettre un pays sous embargo, qu'on ne euh, euh, qu pourrait plus faire de l'impression monétaire comme ils ont fait pendant le Covid, euh, qui, qui responsabiliserait plus les gens. Parce que je vais te poser une Tu étais là la dernière fois à cette conférence, donc tu la connais. Quand tu demandes à n'importe qui, et posez-vous la question Est-ce que vous, vous aurez imprimé autant d'argent pendant le Covid Tout le monde va dire non Ah oh non, moi j'aurais pas, pas imprimé Ok Ok Bien T'aurais pas imprimé Je te donne la manette de l'impression monétaire je te dis, le seul et je te dis t'es le seul qui l'a. Et je te dis t'as le choix Soit Tu baises trois générations Soit t'as 20% de mort sur la conscience ouais. Qu'est-ce que tu fais tout le, monde va baiser les, les trois Mais tout le monde va baiser les trois générations tout le monde va baiser les trois générations parce que tu dis oui ils vont peut-être pas mourir ils vont s'en sortir la méritocratie blablabla ouais. non tu vas baiser trois générations mec ouais. <rire> tu ouais. vas non, baiser le, trois générations
0: après le problème c'est qu'à chaque fois en fin de compte Bon, pour reprendre ce, ce genre de choses, c'est des, des équations vraiment multifactorielles, ultra complexes en fait. Complètement. Et, même, et même nous, en fin de compte, tu vois, là on prend deux facteurs, donc je trouve que ça représente assez bien le, la, la, la difficulté du choix, mais en réalité il y a tellement de facteurs que juste on ne connaît autant même pas, tu vois, et c'est ce qui fait que ça, ça rend des, des décisions super difficiles. Mais le fait qu'à la fin ça ramène à une personne de prendre une décision et que c'est pas automatiquement... Même si c'est un dans, groupe, dans le, le problème ouais, ouais. c'est que du moment que tu peux prendre la décision, c'est no brainer ouais. tu ouais, vas ouais. la prendre. Mais euh... si tu pas
1: les, si personne n'avait ce pouvoir de création monétaire, qu'est-ce qui serait passé Il y aurait eu des morts, c'est sûr. Ah ouais, on... non, non, c'est sûr, c'est bien sûr qu'il y aurait eu des morts. Plus, euh, c'est terrible ce que je suis en train de dire, mais tu aurais eu deux sortes d'états, du coup. L'état fourmi et l'état cigale. L'état fourmi qui a mis de réserve de côté des bitcoins ou, ou l'asset de refuge, enfin, qui, qui back ta, ton argent, euh, ta monnaie et euh, en cas de coup dur bah tu l'utilises parce qu'il faut, faut pas oublier le social bien sûr et tu euh, tas des gens ils sont pas câblés ou des, ils sont malades ou il y a plein de trucs faut, voilà, ouais, bien donc, sûr. tu peux pas les laisser crever mais du coup tu vas sauver ceux qui pas méritent d'être sauvés mais ceux qui sont à sauver tu vois avec ta trésorerie ouais, ouais. Ouais. Et les autres qui peuvent aller travailler bah ils vont travailler mec mmh. tu vois ce que, que je veux dire tu, 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 tu dis pas tous à aller regarder Netflix pendant deux ans c'est pas possible.
0: Ouais, parce qu'après, t'as eu des aberrations. Bah, 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 il des gens qui, ont, qui ont vraiment mais, profité du, du système de fou, quoi. Je pense qu'on connaît tous des personnes, Moi une personne, où le mec, bah, il, a pris un gros, il a pris un gros ticket alors qu'on... Enfin, on aurait
1: mais, fait pareil On aurait fait totalement pareil. C'est ouais. ce que je disais. On aurait imprimé et on aurait rien branlé. <rire> non, mais vraiment... Euh, ouais, ouais, <rire> <ça>, C'est <rire> <rire> <celui -là>. Tu <rire> me laisses le choix, tu me dis, bon, je au charbon, j'ai peut-être une maladie, je vais être un peu malade. Ou alors j'ai mon argent qui tourne et je regarde Netflix. Ouais. Oh putain ouais, mais, mais là c'est compliqué clair. comme choix là. Alors là j'ai un dilemme de vie quoi. C'est incroyable. À la bah, fois, euh, tiens, bah euh, Netflix mec ouais, là, on, <rire> on,
0: on, on reste des humains et on est, on est flémar, on va aller à la ouais. solution la plus ah, bien simple. Sûr. Mais ouais. Donc
1: et... c'est vraiment ça donc mais donc c'est les dérives qui arrivent quand tu ouais. donnes de trop de pouvoir euh, à un État quoi. C est, c est
0: mais moi c'est des questions super difficiles et est-ce que Bitcoin apportera une réponse Ça, il euh, que l'avenir. Ouais, c'est ça. Et euh, peut-être pour, pour revenir sur le minage, je suis tombé sur un article intéressant l'autre jour où en fin de compte, ben, ça parlait un peu des, des effets néfastes, non pas sur la partie écologique mais sur les populations aux alentours. Donc toi, quand tu fais une ferme, euh, tu vois comment ça se passe Parce que tu as des machines qui peuvent être donc immergées, d'autres non, mmh. donc tu peux avoir des utilisations d'eau. Est-ce que le fait que tu consommes beaucoup d'électricité, est-ce que... Au niveau stabilité du réseau électrique, sur deux choses. Au niveau du bruit, euh, comment ça se passe avec les populations ben, aux, aux alentours Est-ce que c'est gênant est -ce que,
1: Ça va dépendre où. Alors effectivement, si tu as une ferme qui est près d'un village ou près d'une ville, si elle est en refroidissement euh, à air, avec des ventilateurs, ça va faire beaucoup de bruit. Donc euh, en général, tu es quand même dans les endroits isolés, parce que ça fait quand même beaucoup, beaucoup de bruit. C'est simple, une machine, c'est un aspirateur Dyson en mode turbo. Quoi. Donc, euh, en mode big, quoi. Enfin, franchement, un truc de, un truc de fou. Mmh. Euh, tu vas avoir des problématiques d'eau dans les endroits chauds, effectivement, où ils doivent utiliser de l'eau pour refroidir les machines. Euh, parce qu'ils font du, du water cooling, des salinations de l'eau de mer, etc. Pour le réseau électrique, en général, c'est pas un problème. Pourquoi Parce que le mineur, on est la, le seul euh, gros consommateur d'énergie qui peut s'effacer en quelques secondes donc si le réseau devient tendu le milliard de bitcoin il s'efface pour laisser euh, place aux populations très souvent aussi tu es hors grid donc tu es en dehors du réseau électrique donc t'as pas d'impact sur le réseau mais si as un impact sur le réseau tu t'effaces en fait c'est vraiment il y a un truc c'est okay. ce, ce qui est possible
0: enfin, il me semble que c'était arrivé aux 16 unis ça et au le Texas et au de Nuages
1: pas la première année la deuxième mois la première année ça a été terrible on m'apprend et et effectivement bien sûr qu'il y a des impacts mais qui peut y avoir des impacts mais en général c'est quand même très limité ouais. c'est quand même très très limité le mineur... en fait le mineur de bitcoin est plutôt une béquille pour l'énergéticien euh, plutôt que euh, son ennemi. C'est son meilleur ami et son meilleur ennemi. Mmh. S'il y a trop de consommation, le mineur de Bitcoin peut s'effacer. S'il n'y a pas assez de consommation, son prix d'énergie ne deviendra pas spot, euh, un prix spot négatif parce que le mineur de Bitcoin va lui, va lui assurer une consommation de toute façon à ce prix-là, un prix plancher Donc en fait, on est le MRR de l'énergéticien. On lui apporte mmh. sa récurrence à un prix euh, mmh. et tout le temps la même consommation. Ouais. Et,
0: et, et comparé à des, à des data centers plus classiques.
1: Ah ben bah, ils ne peuvent pas eux. Clairement, t'imagines d'un coup, là vous êtes en train d'écouter le podcast, désolé OVH coupe. OVH brûle. OVH brûle, ouais bah je l'ai vu de chez moi, l'incendie, j'habite Strasbourg. Ouais 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 belle lueur orange dans le ciel, jamais j'aurais cru que c'était
0: un OVH qui brûlait dur. Ok, et non mais c'est super intéressant, et du coup peut-être aujourd'hui si on rentre un peu plus à l'échelle du particulier, quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui pour miner du bitcoin Est-ce que tout le monde peut miner du bitcoin oui et non.
1: Miner chez soi, c'est très compliqué aujourd'hui. Il y a plein de problématiques. La première problématique, ça va être le coût de l'électricité. Bon, si vous payez pas l'électricité, n'oubliez pas que quelqu'un d'autre la paye à votre place. C'est un peu l'argument de dire je paye pas les lecs. L'hôpital qui se fout de la charité, vous allez me dire, mais oui, quelqu'un d'autre la paye pour euh, Il y a plusieurs problématiques. La première, c'est que bah, déjà, le coût de l'électricité. Bon, admettons, je vais vous faire le sketch de Bigger, quoi. Admettons que la chauve-souris. <rire> admettons que vous payez pas les lecs, ok. Bon. Admettons que vous avez une cave et que vous avez branché la machine dedans. Et la machine, elle fait 90 décibels. Bon, là, déjà, euh, si vous avez une femme, euh, pété un plomb, à vous, vous n'allez pas dormir. Bon, admettons euh, tant que vous arrivez à dormir avec 90 décibels et que vous n'avez pas de femme. Une machine, c'est 3500 watts. Il faut sortir la chaleur. Il hein. faut des extracteurs, faut, Si vous n'avez pas de fenêtre ou quelque chose. Hein. Bon, admettons que vous avez des extracteurs. Et bien bah, là, vous voyez que c'est super rentable. Mais vous savez pas brancher la machine. Bon bah vous allez devoir apprendre. Bon, admettons que vous savez, vous savez le faire. Là vous allez voir que c'est super rentable. Et vous allez en vouloir plus. Sauf que là, et là il n'y aura plus d'admettons, si vous allez être limité par votre compteur, tout simplement. Euh, plus le risque d'incendie, plus plein de choses. Donc en fait vous ne pourrez pas scaler, vous ne pourrez pas grossir. Ouais aujourd'hui à quelqu'un qui souhaite miner il y a plusieurs solutions pour lui mais en général maintenant ça va passer par des data centers les rigs les GPU c'est plus rentable comme avant ça, ça vient à sa part les ASIC c'est des machines qui sont dédiées au mining de bitcoin spécialisé ça c'est rentable mais rentable à condition de respecter l'équation à 5 ou 6 facteurs que j'ai donné avant, du prix électricité etc, donc miner avec des compagnies il euh, y a plusieurs solutions il hein. y a du cloud mining, il y a du mining tokenisé il y a du mining PDF du... il <rire> y a du mining euh, où tu possèdes la machine en data center, il y a ton propre data center aussi selon le budget d'investissement mm. euh, ouvrir le sien avec des sociétés qui vont, qui vont le créer euh, et le développer pour toi euh, donc il y a pas mal de solutions hein. euh, je... Si qu'on
0: fasse un, un spectre des solutions qui existent mais euh, ouais, bah je pense que rapidement quoi, je, je, pense je pense que, que c'est ouais, déjà pas mal de toute façon tu, tu les as déjà mentionné c'est intéressant et peut-être ce qui, ce, qui peut, ce qui peut plus intéresser les gens c'est comment toi chez Blob bah, finalement tu te différencies en fin de compte des, des autres aujourd'hui et euh, est ce que vous faites comment vous le faites et peut-être aussi où vous le faites
1: yes. alors Blob on, quand on a vraiment quand on a créé Blob.io euh, on a créé la société que l'on aurait aimé avoir, qu'on aurait aimé rencontrer ou placer nos machines quand on a commencé. Mm. On est vraiment parti de, de ça, avec toutes les problématiques. Et, et comme je disais, un de mes défauts, qui est aussi une mec qui a été. C'est la transparence, parfois trop, mais parfois il ne faut pas en trop en donner non plus, parce que là, sinon on te mange. Euh, je voulais que la machine appartienne au client, et c'est ce qu'on fait. Donc la machine appartient au client, on vend la machine, elle est à lui. Nous, on va brancher la machine pour lui dans un data center qu'on a cherché sélectionné on va s'occuper de tout de A à Z et la machine va miner directement sur son wallet à lui surtout pas de custody. c'est-à-dire mine directement sur le wallet du client ça ne nous regarde pas ce qui se passe et de l'autre côté on a bien compris que les gens étaient un peu feignants comme moi aussi tout le monde en fait hein, rendement passif et que payer tous les mois donc on a fait deux solutions, hein, pour les feignants et les moins feignants. Ça si jamais contre les feignants. Hein. Euh, la solution passive qu'on a créée, on est les seuls à le faire, c'est euh, sans custody, on prend avec une API euh, l'électricité au fil de l'eau sur le minage. Et euh, nos 10% de frais de gestion, notre business model c'est ça. On prend 10% du, du net. Si le client gagne de l'argent, on en gagne. Si on en gagne pas, on en gagne pas. C'est après l'électricité et ça permet bah, en fait, de diviser euh, bah, les paiements en trois wallets un wallet d'électricité un wallet de nos frais et un wallet net qui arrive euh, dans le client donc il a de la crypto vierge qui où on n'a pas gardé jusqu'à la fin du mois sa crypto et ensuite euh, on lui a envoyé donc, ça, c'est ce qu'on permet. Ça, permet à... ça évite de faire un virement tous les mois, de, dire, de vendre tes bitcoins et d'acheter ton EX, de vendre tes bitcoins et de payer mes frais. Euh, de l'autre côté, pour de... plutôt des entreprises et des entrepreneurs, euh, il est tout à fait possible d'avoir de... 100% de sa... de... des bitcoins. Directement dans son wallet et de payer en fiat ou en stablecoin son électricité et de la facturation, de la facturation parce que ça fait de la charge en entreprise, ouais. de trading, etc. Okay. Donc, ça aussi, d'ailleurs, il faut comprendre, c'est que c'est quand même un client, des, une clientèle très entrepreneur, euh, très, ouais, très entrepreneurial en général. Euh, qui se lancent dans le mining ou qui achètent des machines de mining parce que bah, les machines tu peux les amortir sur, euh, comptablement euh, l'électricité pareil euh, la maintenance mmh. pareil donc euh, plutôt que d'acheter du bitcoin ou bah, en fait c'est un investissement bah, en fait t'as acheté des machines, t'as acheté du hardware
0: Ouais, non intéressant et donc en, en plus moi, et je... tu fais du rendement dessus c'est ouais, enfin, ouais. dire que ouais, à, ouais. Sur,
1: sur la durée t'as plus qu quelqu'un qui a acheté un bitcoin il y a 4 ans il a un bitcoin aujourd'hui, il aura un bitcoin dans 10 ans quelqu'un qui a acheté des machines de mining il y a 4 ans aujourd'hui il, il a plus qu'un bitcoin, plus la machine ouais, ouais.
0: Ouais, c'est sûr, et euh, non ce qui est intéressant c'est que tu as aussi un dashboard qui permet d'avoir une, bah, une transparence et je, moi ouais. je peux voir absolument euh, quand je veux ce qui se passe et comment et euh, peut-être un, un élément qui peut être intéressant c'est euh, comment ça se passe, dis moi aujourd'hui bah, typiquement je veux investir chez Blob, c'est quoi un peu ma, ma, ma user journey un petit peu de comment ça va se passer, je vais sur ton site et après qu'est-ce qui se passe de, à ce moment-là jusqu'au moment où je vais toucher mes premiers bitcoins quoi. ou au moment où est-ce que je peux revendre mes machines etc après
1: complètement donc la user journey elle est euh, donc malheureusement ou heureusement vous êtes obligé de faire un appel avec moi ou avec quelqu'un d'autre mais alors, euh, pour le moment c'est qu'avec moi on peut pas acheter sur le site web des machines C'est accessible à partir de 11-12 000 euros ça monte en fonction des prix c'est quatre machines minimum euh, sur, ou deux selon le modèle euh, où j'explique tout pendant une heure les tenants les aboutissants les risques pour que la personne rentre en connaissance de cause j'ai pas envie de vendre du mm. euh, rêve c'est quelque chose de risqué, c'est quelque chose de rentable donc euh, j'explique bien euh, on simule ensemble en comprenant bien que la simulation à la T n'est pas euh, on peut pas graver dans le marbre parce que euh, tout peut changer oui, demain tu, tu
0: promets pas un rendement
1: non impossible, non, non, le mec qui vous promet un rendement dans le minage je l'affirme, je le, le crie au effort c'est un menteur, c'est un vu ouais, ouais, bon, il y
0: a trop, ouais. trop de paramètres et en plus sans parler du halving mm. des ordinals qui Peut -être, seront peut-être intéressants la difficulté qui va monter ouais,
1: ouais. ou baisser à ce halving, ouais. aucune idée euh, il enfin, y a plein de trucs ouais, euh, ouais, euh, ouais. donc, donc, il y a ça euh, ensuite il euh, y a les contrats signés euh, la facture à payer bien sûr une fois qu'on réceptionne les fonds ça permet de bloquer le prix des machines, le prix des machines varie énormément ça les clients ils ont du mal à comprendre euh, tu leur dis le devis caduc, désolé mais la pression marketing non c'est pas une pression marketing c'est que les prix changent les marché le ouais. euh, c'est comme ça je peux rien y faire mmh. ou alors je fais euh, 400% de marge et je te dis jamais rien <rire> ça, ça reste de euh, et ensuite bah, j'installe les machines des clients euh, sur un site donc Islande, aux Etats-Unis ou les prochains peut-être la Finlande sûrement d'ailleurs la Finlande euh, et, là, ouais, et il, a, il me donne son wallet le client je mets le wallet dans la machine quand je suis sur place et ça mine sur son wallet directement. Et il reçoit tous les mois son paiement sur son wallet directement, tous les premiers du mois. Et le jour où il veut vendre, parce qu'il y a des contrats d'un an avec l'énergéticien soit il revend avec son contrat d'électricité ce qui en, revend, en en général ça se revend limite mieux une machine qui tourne qu'une machine qui tourne pas euh, soit bon, en fait il a la réception de chez lui, il la vend lui-même, alors on aide à vendre aussi, on, aide, mmh. on est en train de créer une marketplace qui va permettre de retrouver de la liquidité aux personnes mmh. aussi okay. mais clairement on peut pas faire du
0: trading euh, et une liquidité euh, oui. de dingue sur un marché des machines de mining, euh, c'est pas vrai <rire> pas va vous mentir euh, ok ouais donc, et, donc, te, ouais donc du coup là tu veux vraiment, avec Blob tu fais vraiment toute la chaîne euh, jusqu'à la revente et euh, non c'est c'est assez, assez, assez intéressant et peut-être moi j'ai une question qui m'intéresse pas mal c'est comment vous choisissez les, les prochains sites comment ça se passe vous de votre côté euh, bah là tu parlais de, de la Finlande peut-être comment vous arrivez à aller là-bas est-ce que c'est par du réseau est-ce que c'est ouais. comment ça se passe ouais. Ouais, déjà il y a du réseau
1: l'expérience avec les années mmh. euh, déjà tous les barrages de la planète quasiment je les connais comme j'étais dans les barrages, j'adorais ça. Mmh. Euh, même, même ceux qui sont au Congo, tu vois, les lingas, les trucs et tout, je connaissais les projets euh, de DF des qui étaient dessus et tout, je connais des mecs qui sont encore dessus. Euh, donc ça, ça me parle beaucoup. Euh, et ensuite, c'est du réseau, quoi. C'est clairement avec d'autres mineurs, on, on fait de la recherche, on va, on va chercher, on va sur des salons, c'est que ça. Et après, il faut aller voir sur place si c'est bon ou pas. Quoi. OK. Et après, en général, ça prend combien de temps Ça peut être super long. Ça peut être entre que tu trouvé le site et que tu mines, il peut se passer un an, deux ans. Ah ouais S'il n'y a rien qui est en place, s'il y a tout à faire.
0: Ouais, ouais. Mais du coup, donc toi, c'est vrai, au niveau de ton business, c'est un point où tu peux pas scaler comme tu veux. C'est-à-dire que tu es vachement limité par ce facteur-là. Alors, ouais, après, si tu trouves des sites où il
1: y a 20, 30, 50 mégawatts, il y en a. Bah, t'es tranquille pour un moment parce qu'en fait euh, la problématique de scaler c'est pas la problématique de l'énergie c'est une problématique de client la problématique de l'énergie ça va être en run. c'est-à-dire qu'en run, il y a une phase de liquidité qui se passe sur le, sur le mining c'est que tu trouves plus de machines et tu trouves plus de sites et les machines qui coûtaient 2000 ou 5000 euros aujourd'hui vont en valoir 20 000 ou 50 000 ou 30 000 mmh. tu sais pas euh, donc euh, acheter des machines en bullrun c'est une catastrophe et en plus si tu les achètes t'as pas d'électricité ouais. Parce que tout le monde rebranche. Okay. Tout le monde rebranche les anciennes générations qui sont dans des cartons et qui attendent juste d'être brancher pendant le bull run pour les rentables de trois fois en quelques mois. Donc euh, c'est voilà, rien à faire. Ok et donc ces sites du coup tu les achètes Ou tu les loues ou... Non pour le moment on se place sur des sites à plusieurs ouais. Sur un système de colocation hein, okay. parce que, Classique. Sinon il faut, 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 y a tout de suite 20 millions, 25 millions à sortir ouais. pour avoir le site ouais. Clairement Blob les a pas au début euh, Ça permet une diversification de sites aussi Plutôt que de mettre 25 millions dans un seul site Et tu mets tout dans le même site Ça permet de te mettre un peu aux états unis un peu en Islande ouais. à plusieurs géopolitiques, à plusieurs météos à plusieurs à plusieurs facteurs okay. Mais euh, bien sûr qu'à terme on va, on va posséder nos sites ouais. sûr, et, et donc du coup là
0: donc, toi aujourd'hui, j'imagine, tu bouges beaucoup entre les États-Unis, du coup. Bah là, en Islande, donc ouais, ouais. du coup, installer des machines. Et, euh, et donc, du coup, comment ça se passe au niveau de ta vie perso Est-ce que tu as, enfin, tu vois, il me semble que tu as un enfant. Ouais. Euh, comment tu arrives à gérer ça Je sais que tu fais aussi pas mal de, de sport haut, à, à côté. Ouais. Comment tu arrives à mettre tout ça euh, entre la vie entrepreneuriale, les déplacements, la vie de famille et tout Je gère pas. Ouais.
1: ouais non, je gère pas. Quand tu es, trop... es à un endroit, tu n'es pas assez à un autre. Ouais. C'est compliqué, il faut faire des choix. Euh, L'avenir me dira si c'était les bons, j'en suis persuadé. Mmh. Euh, euh, avoir un enfant, euh, ça te permet d'avoir une vitesse d'exécution qui est plus rapide parce que tu sais que le temps il est compté. Pour le moment, il est petit, il a deux ans et demi, il ne se rappellera pas que son, que son père est bossé comme un taré. Mmh. Mon objectif, c'est plus de bosser comme taré dans dix ans. Tu vois, quand même passer du temps avec ma famille. En fait, faut pas oublier aussi, c'est vraiment entrepreneurial. C'est pourquoi on a fait ça. En fait, est-ce qu'on l'a fait juste pour avoir une Lamborghini Pas les couilles. Est-ce qu'on l'a fait pour mettre bien sa famille Oui. Tu vois, c'est chacun son objectif. Il y a des mecs, c'est leur objectif, je vais être milliardaire ». Voilà, tu vois, c'est rien d'autre. C'est honorable, c'est leur objectif. À eux. Moi, c'est pas le mien. Euh, moi, mon objectif, c'est de vivre bien tu vois, et de faire quelque chose qui me plaît. Euh, le jour où ça me plaît pas, je fais plus, c'est simple, je revends, euh, je suis quelqu'un qui m'intéresse à tout, qui aurait voulu faire 50 métiers dans 50 vies, je sais que je pourrais pas tous les faire, c'est comme ça, euh, pour le moment je kiffe, voilà, clairement je kiffe je créer je crée, crée, crée le truc, ouais. euh, faire euh, l'excitation de c'est de la dopamine hein, clairement, et, et j'adore. Euh, je vois quand même très souvent mon fils, mais je suis quand même très souvent en déplacement. C'est vrai que je travaille beaucoup, euh, mais tu peux pas être partout. En fait, tu peux pas être partout. Et je sais pourquoi je le fais. Je, je sais pourquoi je le fais. Et peut-être que le vieux comte Florent dans 20 ans se dira "Qu'est-ce que t'es con à 30 ans de penser comme ça On verra. Parce qu'il y a des trucs que je pensais à 20 ans que je pense plus aujourd'hui. Mm -hmm. C'est comme ça. En tout cas, je pense prendre la bonne décision et euh, faire ce qu'il faut, euh, même si c'est dur, même si c'est sacrifice. Je vais donner un exemple bah là, il y a une super fête Crémaillère, une grosse fête avec des potes, des trucs, j'ai été au déménagement. Ben bah non, j'ai travaillé. Quoi. Mais, mais c'est comme ça.
0: C'est surtout au de faire des choix. Euh, en,
1: en fait, euh, très souvent, euh, le confort sort, se trouve après l'inconfort. Mmh. C'est-à-dire que tu as un choix confortable à l'instant T, tu vois euh, mais tu vas payer ta, ta décision à long terme c'est à dire que choix facile euh, vie difficile et vie difficile, euh, enfin, et choix difficile euh, vie facile et ça très souvent euh, c'est le cas Tu vois, quand t'as le choix entre un hamburger et une salade prends le hamburger à chaque fois tu vas voir ce qui va t'arriver la salade t'as pas envie de la bouffer parfois. Tu vois. là le sport je suis allé oui je fais le sport le matin très tôt 6h du matin en général 6h30 mais parce que je ne l'ai pas fait les années, j'ai payé cette décision de rien faire.
0: ouais, ouais, ouais ça, j'ai un ami, le dur me disait, en gros, on a un peu trois paramètres. Quoi. Le temps, l'énergie et l'argent. En général, donc, quand on est jeune, on va avoir, on va, on, on, on va avoir du coup du temps euh, et de l'énergie. Euh, après, quand, quand, une fois qu'on a fini les études, tout ça, bon, on va avoir euh, de l'argent euh, et de l'énergie. Mais, mais, mais pour le coup, bah, là, on n'aura plus de temps. Et après, ben, quand on devient, quand devient plus vieux, pour le coup, ben là, on n'a on a plus d'énergie, mais on a du temps et de l'argent. Et donc, euh, le moyen d'avoir à un moment donné les trois, ben, c'est si avant, tu fais un sacrifice. Et typiquement, ben, si, si quand tu es, si es plus jeune, et ben, tu sacrifies ton temps pour faire autre chose, et ben potentiellement, tu, le, le coup d'après, tu vas pouvoir avoir les trois, les trois paramètres en même temps. C'est l'idéal,
1: effectivement, mais euh, on a tous... Euh... Une durée de vie limitée, on va tous mourir, hein, je vous l'apprends pas. Et on sait pas quand ça va s'arrêter. Donc faut pas non plus jouer au con, faut quand même profiter. En général le dimanche ou, ou le soir, tu vois, de 19h à 20h30, je coupe complet, tu peux plus me joindre. Ouais. C'est fini. Et même les mecs ils me disent ouais c'est urgent, je suis. rien d'urgent. a rien d'urgent. a rien d'urgent dans l'heure. s'il ouais, ouais. y a un truc urgent, c'est Julien qui m'appelle ou tu fais sonner le téléphone de ma femme. Là c'est urgent. Là, sûr.
0: Et parce que donc là d'ailleurs.
1: Là je suis avec mon gamin quoi. Là oh, tu peux ouais, rien faire. Ouais. Quand je suis pas en déplacement, là c'est mon heure tu vois. Ouais, ouais. le dimanche c'est pareil sauf que... s'il pleut et qu'il fait dégueulasse est qu est pas... ouais, quoi, ouais, là je bosse et ouais. je ferai un autre jour
0: okay. et euh, du coup d'ailleurs chez Blubla vous êtes combien il n'y vous... a, que... a que toi et Julien ou il y a, a d'autres personnes il y a moi et Julien ouais
1: on a tout automatisé quasiment avec de l'IA des petits ouais. no codes euh, c est... C est... pour le moment on n'a pas embauché on a des apporteurs d'affaires qui fonctionnent avec nous euh, qui, qui sont payés à la commission euh, mais sinon euh, moi j'ai ma femme qui m'aide pour tout ce qui est a de direction, direction euh, la copine de Julien aussi qui a, qui a fait tout ce qui est graphisme et que est, que ça c'est cool okay. donc on
0: est euh, on va dire 2 plus 2 euh, ouais. <rire> entreprise familiale dans, dans okay, le bureau okay. chez moi voilà. c'est excellent et donc du coup c'est quoi un peu la, la, les prochains steps pour Blob donc tu m'as dit la marketplace que vous êtes en train de monter et euh, donc peut-être le, le site en Finlande enfin le ouais. un nouveau site en Finlande il y a d'autres choses, enfin c'est déjà pas mal, mais est-ce qu'il y a d'autres choses sur la roadmap de placer ou pas encore
1: Ouais il y a plusieurs choses de placer sur la roadmap. Euh, la première là qui, est, qui devient vraiment urgente c'est d'ouvrir une SA en Suisse. Pour le moment, toutes les banques nous ont refusé. On pensait que c'était de la, la, la Suisse. Non, parce que pour le moment, on est une société islandaise, Blob, comme on dit en Islande. Et euh, on voulait vraiment ouvrir la tête de groupe là, en Suisse. Et c'est très compliqué. Donc là, on est en train de se rapprocher de, pour, pour l'ouvrir en crypto et tout, mais il nous faudra quand même une banque commerciale. Donc ça, c'est vraiment à court terme. À moyen terme, c'est, bon, ça, c'est plus des objectifs de chiffre d'affaires et de, de placement de ouais. machines, clairement. Euh, mais bien sûr que sur le moyen long terme, c'est avoir notre propre site euh, à nous. Okay. Et euh, en fait, je veux vraiment explorer toute la verticalité du mining, quitte à même sortir du mining à terme, c'est-à-dire mm -hmm. euh, devenir un énerg énergéticien. C'est okay. pas, pas exclu, c'est vraiment pas exclu, ça m'a même une très Super. bonne stratégie, je pense, de, mm -hmm. à, à terme, de, de faire soit des champs ou bien une bonne solaire, avoir le plus rentable mm -hmm. à l'instant T, puisque tout peut changer, et de décider, euh, dire, bah, quand c'est plus rentable de miner du bitcoin, miner du bitcoin, quand c'est plus rentable d'envoyer sur le réseau, d'envoyer sur le réseau. Et en fait, ça te ouais, permet donc, de tu,
0: uh, rentabiliser des infrastructures énergétiques. Ouais, ouais. Ok. Bah écoute, super intéressant. Je sais pas si tu as un petit mot de la fin, quelque chose à, quelque chose à dire. Du coup, j'imagine, tu recrutes pas pour le moment Non, non, non. non alors...
1: On recrute pas pour le moment sauf des apporteurs d'affaires, cest des gens mais je veux pas des closers, je veux pas des vendeurs de rêve bah, euh, clairement mais... euh, ça ne le fait pas. Ah, c'est des voilà. mecs que
0: tu connais qui sont alignés avec toi éthiquement, et oui. etc. Et j'explique
1: exactement euh, ce qu'il faut dire, pas dire, etc. Il y a plusieurs niveaux d'apporteur hein. d'affaires, l'apporteur d'affaires qui, qui, qui c'est. Le mec, il a, il connaît tout, il sait tout. Et j'ai le mec, il a presque le client n'a presque plus besoin de passer par moi. Mmh. Mais j'ai be... enfin, peut-être besoin, de... en tout cas, encore, peut que la société est neuve et c'est pour ça de connaître tous mes clients, d'être proche d'eux de les avoir sur mon WhatsApp quand ils ont une question. J'ai pas envie qu'ils aillent sur un truc, nous contacter avec une FAQ à la con. Ouais, ouais, c'est pour euh... ça que tu mets
0: aussi une barrière à l'entrée un petit oui. peu au niveau de au niveau et qui, euh, va, monter, et ouais. qui ouais. va monter.
1: Hein. C'est même sûr. Ouais, ouais. Oui,
0: oui, oui, tu veux pas t'emmerder avec du rythme, euh, vraiment bah, pas. Je comprends. Je,
1: je, je l'ai fait, c'est bon. J ouais, donné, oui. merci. Mmh. Je, je le ferai peut-être dans une autre boîte, hein, pas de soucis, okay. mais pas sur le mining. Ouais, c'est ouais. un, un truc qui est trop complexe. Ouais, est sûr. Est, il faut prendre du temps, il faut expliquer, il ouais, faut ouais, éduquer, ouais, ouais, un... et tu peux pas laisser acheter pour 200 balles, 500 ouais. balles un mec qui a rien compris sur un site web et qui est en train de mettre ses 500 euros. Tu vois ouais, ce que je veux ouais. dire C'est ça le problème. Risque, on dit, ouais, on peut ouais. rendre le minage accessible à tout le monde. Ouais, mais si le problème, c'est que le mec, il vient de mettre, parce qu'il est pas, c'est même statistiquement c'est vrai, quelqu'un qui a moins d'argent et moins éduqué financièrement que quelqu quelqu'un. S'il est en train de, de mettre ses derniers 500 euros dans le mining, parce qu'il n'a pas compris ce qu'il est en train de faire.
0: Ouais, c'est une On va dire, de... oui,
1: mais euh, il avait qu'à se former. Ouais, mais non.
0: Euh, ouais. Non, bien sûr enfin pas pour moi
1: ouais. donc euh, on a une responsabilité aussi donc ouais. euh, ah, je suis pas pour euh, ouais, mais il avait qu'à se former ouais. euh, moi j'ai vendu 10 000 balles la machine s'il avait pas vu que c'était pas un bon prix et qu'il avait qu'à se faire foutre
0: non mais mec euh, tu vois euh, à, ouais, à un moment
1: ouais. euh, l'enfer ouais. est pas avec de bonnes intentions tu vois euh... <rire> ce que je veux dire t'es un peu justifié comme tu veux t'es mais... resté à l'enculé ouais.
0: et ben non très bien je pense qu'on finira sur, <rire> sur, sur sur ce mot là <rire> ouais, <rire> excellent <rire> incroyable mais écoute je te remercie en tout cas c'était excellent euh, très heureux de t'avoir euh, toi comme premier invité sur, euh, sur ce podcast et euh, je te souhaite bah, beaucoup de réussite et, euh, et j'espère que ça va bien se passer euh, par la suite merci
1: Maxime, je crois qu'il va falloir mettre beaucoup de
0: bip hein. j'ai dit beaucoup de gros mots <rire> <C 'est vrai. rire>